0: Und sobald man das erste Mal ausspricht, dass man diese Essstörung hat, ähm, wird es auch das erste Mal eigentlich erst real. Und ich glaube, ich habe noch nie so detailliert über das alles gesprochen. Ich wirklich am nächsten Tag mal vier oder fünf Kilo mehr gewogen, habe als am Tag davor. Ich hatte solche Wassereinlagerungen überall. Und ich, also, ich habe mich so unwohl gefühlt und ich, ich stand da auf der Waage. Ich hab, also, ich habe wirklich geweint. Ich habe also ich wusste nicht, wie ich irgendwie jemals wieder was essen soll in meinem Leben Life Food Balance dein Podcast für entspanntes Essverhalten mehr Freiheit und Lebensfreude schön, dass du hier bist ich bin Julia, angehende Sportwissenschaftlerin und Coach für Frauen, die keine Lust mehr darauf haben, dass sich ihr Leben nur noch um die perfekten Makros, die Schritte und Kalorien auf ihrer Uhr und die Zahl auf der Waage dreht. Wenn auch du mit mir zusammenarbeiten möchtest, um genau das zu erreichen, schau mal in die Show Notes. Da findest du einen Link, der dich direkt zu meinem Coaching-Anfrageformular führt. Ich freue mich auf dich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des live Food Balance Podcast. Heute gibt es ein Personal Update, weil das ein paar von euch gefragt hatten und weil ich euch das ja auch schon mal äh, gesagt hatte, weil ein paar Nachfragen auch kamen, warum ich wieder einen Coach habe unter anderem. Ähm, genau, und ich dachte, ich äh, mache heute einfach mal eine Folge, ich quatsch einfach so ein bisschen drauf los. Ich weiß irgendwie ehrlich gesagt noch nicht so ganz ja, wo das hier heute hinführt. Ich habe mir auch eigentlich gar keine Notizen gemacht und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so lange einfach hier so random über mich und mein Leben reden kann, weil so spannend ist es halt nun auch jetzt nicht. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein und ich dachte, ich mache das nochmal so ein bisschen als kleine Vorstellung und erzähle nochmal so ein bisschen, meine ganze Geschichte, weil ich habe das mal in meiner allerersten Podcast-Folge gemacht, aber ich weiß auch gerade gar nicht, ob die so gut war, weil es war, wie gesagt, meine allererste Podcast-Folge. Ähm, genau, also, ähm, ja, ich starte mal damit, wer ich heute bin. Ich bin Julia, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, äh, bin 23 Jahre alt, studiere an der Sporthochschule in Köln, äh, Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie. Und ähm, genau, habe ähm, ja, mich so äh, während meines Studiums eben auch äh, selbstständig gemacht als Coach für entspanntes Essverhalten und helfe jetzt seit ähm, gut anderthalb Jahren Frauen dabei, wieder zurück zu einer entspannten Beziehung zum Essen zu finden. Und ähm, genau wie das Ganze alles angefangen hat, wie ich auch dahin gekommen bin, ähm, das hat eigentlich damit angefangen, dass ich selber auch mal ähm, ja gar nicht so eine entspannte Beziehung zum Essen hatte, sondern eigentlich da eine ziemlich unentspannte Beziehung zum Essen hatte. Bei mir hat das damals angefangen, dass ich äh, früher ein sehr emotionaler Esser auch war und äh, besonders auch ein Stressesser war und damals dann äh, in der Abi-Phase auch... Ähm, ja, sehr viel Stress hatte und dann äh, den Stress weggegessen habe oder mir angegessen habe, wie auch immer ähm, und das äh, dann dazu äh, geführt hat, dass ich halt zugenommen habe und dann irgendwann gesagt habe, okay, äh, ich möchte das irgendwie wieder mal ein bisschen äh, loswerden. Also ich war nicht, nicht irgendwie äh, extrem dick oder dass man gesagt hätte, okay, äh, ich muss jetzt auf jeden Fall abnehmen, aber ich kannte mich halt einfach anders und äh, wollte halt zu diesem Punkt wieder zurück, weil Davor habe ich mein ganzes Leben lang eigentlich immer recht gut, recht viel gegessen, wenn ich das jetzt mal so reflektiere. Ähm, aber habe mein Gewicht so immer gehalten und hatte eigentlich auch so ein recht, äh, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, normales Essverhalten, weil was ist halt schon ein normales Essverhalten? Aber ja, habe halt einfach gegessen, ohne groß drüber nachzudenken. Äh, hatte immer einen guten Hunger, äh, war aber auch als Kind halt immer viel aktiv und so weiter. Ähm, und hatte da halt aber auch immer so ein Gewicht, was ich eigentlich stabil gehalten habe. Und das ist halt dann, in der Abi-Zeit äh, so ein bisschen aus der Balance geraten, könnte man sagen. Und dann äh, habe ich gesagt, okay, ich äh, möchte ein bisschen abnehmen, habe dann irgendwie auch so das Kalorienzell für mich entdeckt und bin dann da so reingerutscht und habe halt gesehen, okay, ähm, das läuft gut, es äh, gibt Erfolge. Und ähm, ja, habe dann halt auch irgendwie ne gemerkt, so gerade äh, am Anfang äh, von der Diät ist ja irgendwie schon so, wenn man weniger isst, dann nimmt man auch schneller ab. Irgendwann ist es halt nicht mehr so. Also äh, man nimmt nicht immer automatisch schneller ab, wenn man einfach immer und immer weniger isst, so funktioniert es dann halt auch nicht. Ähm, aber genau, habe das dann halt irgendwie so, äh, ja, für mich gemerkt und irgendwie war das im Moment auch, glaube ich, äh, damals was Cooles für mich, weil ich gemerkt habe, durch das Kalorienzählen habe ich da irgendwas, worüber alleine ich die Kontrolle habe, was irgendwas war, wo ich alleine bestimmen konnte, wo ich alleine dafür verantwortlich war, ob ich äh, ich sage mal in Anführungszeichen Erfolgserlebnisse hatte. Aber in dem Moment ist es eben so, dass wenn du einen Tag hattest, wo du dann extrem wenig Kalorien gegessen hattest oder wo du extrem viel Eiweiß gegessen hast, dass das dann halt irgendwie auch so Erfolgserlebnisse in dem Moment waren oder dass es eben einfach einem ein gutes Gefühl gibt, wenn die Zahl auf der Waage am nächsten Tag schon wieder runtergegangen ist. Und das waren eben alles so Erfolgserlebnisse, wo ich gemerkt habe, das sind Erfolgserlebnisse, die habe ich hier selber in der Hand, die kann ich mir selber kreieren. Und es gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Ähm, ich weiß noch, dass ich früher unfassbar stolz darauf war. Ich erinnere mich noch an einen besonderen Abend, äh, wo ich stolz darauf war, dass ich irgendwie, keine Ahnung, 200 oder 300 Gramm Protein gegessen hatte und quasi nichts anderes so. Und irgendwie, ähm, also total komisch. Aber ich kann mich total gut an die Situation erinnern, dass ich in dem Moment richtig stolz darauf war, dass ich an dem Tag, ich glaube, keine Ahnung, 7 Gramm Fett gegessen habe und ein paar Kohlenhydrate und eigentlich aber nur Protein. Und heute denke ich mir so, also das war halt damals schon absolut gestört und ging damals auch schon in eine absolut krankhafte Richtung. Und es ist auch nichts, worauf man irgendwie stolz sein sollte, wenn man sich den ganzen Tag nur von Protein ernährt hat, weil das ist überhaupt nichts, was dem Körper in irgendeiner Art und Weise gut tut. Und auch Ernährung ist so nichts, worauf man unbedingt so stolz sein sollte. Muss, finde ich. Also Ernährung ist halt in erster Linie einfach was, das sorgt dafür, dass wir am Leben bleiben, ähm, dass unser Körper Energie hat, dass es uns gut geht und dass wir gesund sind, aber ähm, es passiert ja auch immer mehr, dass wir uns irgendwie so über unsere Ernährung definieren und ähm, auch immer mehr so Ernährung oder eine Ernährungsform teilweise so auch ähm, ein Teil der Persönlichkeit wird und das finde ich persönlich super schwierig, weil ähm dadurch teilweise eine Verknüpfung geschaffen wird von einer bestimmten Ernährungsweise auf bestimmte ähm, persönliche Eigenschaften, wie beispielsweise Disziplin oder äh, Selbstbeherrschung oder sowas, was halt irgendwie ja doch auch immer so als positiv angesehen wird. Ähm, und deshalb finde ich, Ernährung ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Es ist aber auch nichts, weswegen man sich irgendwie schlecht fühlen sollte oder wie auch immer. Ernährung ist einfach etwas, was dazu da ist, unserem Körper Energie zu liefern und uns am Leben zu halten. Und das ist eigentlich so... Ähm, der ein, die, also so die eigentliche Bedeutung von Ernährung finde ich. Und Ernährung ist nichts, ähm, was irgendwie gut oder schlecht sein kann, worauf wir stolz sind oder nicht stolz sein können oder was uns eine besseren oder eine schlechteren Menschen macht oder also Ernährung ist einfach Ernährung und sorgt dafür, dass es unserem Körper gut geht. Und ähm, jetzt bin ich hier voll vom Thema abgekommen. Und jetzt habe ich ja schon fast äh, sechs Minuten oder sieben Minuten geredet. Ähm, ja, wie dem auch sei, also damals. Ähm, Genau, bin ich dann durch meinen abnehmen äh, so ein bisschen ins äh, Kalorienzellen reingerutscht und das Kalorienzellen ist dann äh, auch ein bisschen eskaliert, weil als ich dann bei meinem ursprünglichen Gewicht angekommen war, dachte ich, naja, ne, geht noch ein bisschen, äh, wollte noch ein bisschen runter und habe halt aber auch irgendwie, mh, ja, man verliert ja dann auch schnell so den Blick ähm, für sich selbst, würde ich sagen. Ich würde gar nicht sagen, dass ich mich in dem Moment ähm, auch als extrem... Dick wahrgenommen habe. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass ich da so eine verzerrte Körperwahrnehmung hatte. Ich habe es schon irgendwo auch wahrgenommen, dass ich ähm, so dünn war. Aber ich habe es im Moment nicht so als, ähm, als zu dünn empfunden, sondern es war immer noch so dieses, okay, es ist irgendwie immer noch nicht genug. Und ähm, ja, da bin ich dann tatsächlich auch so ein bisschen rein. Ähm, gerutscht, würde ich fast sagen, wie ich auch irgendwie, also das ist ganz merkwürdig, aber ich bin dann eben auch so ins Fitness und ins Bodybuilding und dann die Wettkämpfe, ich bin überall so reingerutscht, sage ich immer, weil sich das alles immer so Step by Step so schleichend ergeben hat, auf jeden Fall bin ich da dann halt erstmal so ein bisschen in die Magersucht reingerutscht und äh, ja, habe mir das auch oder wollte ich mir das auch erst nicht so richtig eingestehen, kann mich aber auch noch super gut daran erinnern. Ähm, das ist an dem Tag, wo es dann so raus war, dass es sich ähm, auch irgendwie doch befreiend angefühlt hat. Also natürlich ist es, es ist super schwierig auch zu beschreiben, aber ich weiß noch ganz genau, ähm, meine Mama hatte mich damals so unter dem Vorwand, dass ich ja so viel abgenommen hatte und dass man dann mal einfach so das Blut äh, abnehmen lassen äh, sollte, ähm, hat es nämlich halt quasi so zum Arzt so ein bisschen äh, geschickt und ich meine, die Ärztin hat mich dann gesehen und ähm, ich habe halt gesagt, ich habe viel abgenommen in letzter Zeit und dann war das halt irgendwie auch schon so ein bisschen klar und dann kam das halt bei der Ärztin alles so ein bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen raus. Ähm, und es war super schwer, weil so der erste Moment, wo man das einmal so ausspricht, ähm, das macht ja irgendwie was mit einem, weil sobald ich irgendwas ausspreche oder sobald ich etwas das erste Mal ausspreche, ähm, dann fängt es ja auch erst an, real zu werden. Und sobald man das erste Mal ausspricht, dass man diese Essstörung hat, wird es auch das erste Mal eigentlich erst real in dem Moment. Und deshalb war das natürlich auch irgendwie nicht so eine coole Situation, aber ich weiß trotzdem, dass es in dem Moment irgendwo auch eine erleichternde Situation war, weil ich wusste, okay, jetzt ist es raus und jetzt, jetzt kann ich daran arbeiten und jetzt kann es ja irgendwie auch anfangen, besser zu werden. Also es war irgendwie mh, schwer. Aber es war trotzdem irgendwo auch so eine Erleichterung, weil es doch etwas war, was ich schon so ein bisschen in mir getragen habe und doch halt auch schon irgendwie längere Zeit wusste, dass da irgendwas einfach nicht so ja, nicht so richtig läuft. Und äh, ich habe auch öfter mal irgendwie so nach Essstörungen und sowas gegoogelt und einfach mal so nach Symptomen und so gegoogelt. Und halt, da war mir irgendwie schon klar, dass das irgendwie auch so auf mich zutrifft. Aber ähm, das ist ja eine Sache, das für sich selber irgendwie so ein bisschen zu merken. Und eine andere Sache ist, ähm, dass tatsächlich einer anderen Person auch zu sagen und damit ist auch irgendwie so, ähm, ja quasi irgendwie doch äh, nochmal öffentlich irgendwie auch so zu legitimieren. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine, dass etwas erst real wird, wenn man es dann eben auch mal ausgesprochen hat. Ähm, genau und äh, ja, dann äh, ja, äh, ging es eigentlich äh, ja irgendwie so los und ich habe dann eben auch angefangen zu essen und ich erinnere mich noch, dass das eine unfassbar schwere Zeit war. Und ich glaube, ich habe noch nie so detailliert über das alles gesprochen, fällt mir gerade auf. Ähm, ja, auf jeden Fall war das damals eine echt schwere Zeit, weil man ja auch einfach diesen extremen Hunger hat. Und ich glaube, dass einige von euch das eben auch kennen, ähm, die aus einer Magersucht kommen. Und ich weiß, dass dieser Extremhunger einfach auch extrem belastend ist. Und ich kann mich dran erinnern, ich habe... Ich habe extreme Mengen an Lebensmitteln einfach gegessen, ähm, aber man wurde einfach nicht satt. Und es war tatsächlich gar nicht mal unbedingt nur dieser mentale Hunger, sondern es ist total merkwürdig. Aber sobald man seinem Körper da einmal so dieses Go auch gibt, ähm, kann es halt auch passieren, dass da irgendwie so dieses unersättliche Gefühl irgendwo so ein bisschen kommt und dass der Körper einfach nach so einer langen Zeit, wo es einfach auch kein Essen gab, dann merkt, es gibt wieder Essen. Ähm, das kann eben dann auch so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen dazu führen, dass, dass da einfach wie. Ähm, also dass der Magen irgendwie wie so ein riesengroßes schwarzes Loch sich auf einmal anfühlt und man irgendwie, egal was man isst, man wird einfach nicht satt und man fühlt sich aber irgendwie auch trotzdem super. Unwohl und ich habe mich auch super eklig gefühlt. Und ich weiß noch, dass ich teilweise halt wirklich am nächsten Tag mal 4 oder 5 Kilo mehr gewogen habe als am Tag davor, was natürlich kein Fett war, was einfach extrem viel Mageninhalt war, was auch extrem viel Wasser war, weil diese ganzen ähm, Kalorien auf einmal kann der Körper so einfach überhaupt nicht verarbeiten. Der kommt damit überhaupt nicht gut klar. Und ich hatte, also ich weiß noch, ich, hab, ich hatte solche. Wassereinlagerungen überall und ich, also, ich habe mich so unwohl gefühlt und ich, ich stand da auf der Waage. Ich habe, also, ich habe wirklich geweint. Ich, hab, also ich wusste nicht, wie ich irgendwie jemals wieder was essen soll in meinem Leben, ähm, weil ich mich da auch dann morgens teilweise, also, es war wirklich, äh, ja, also, das war wirklich, äh, ja, nicht, nicht so, nicht so einfach und ähm, ich weiß eben auch, dieser Extremhunger ist extrem scheiße einfach, um es mal so zu sagen. Es ist einfach super, super uncool. Was da aber auch hilft, was ich damals so überhaupt nicht sehen konnte, aber wenn es eben gerade was ist, was euch so ähm, beschäftigt, ähm, hilft vielleicht auch so ein bisschen der Gedankengang, dass der Körper sich jetzt im Prinzip alles zurückholt, was er sich eigentlich über die letzten Wochen und Monate und vielleicht auch Jahre eigentlich auch verdient hätte, was er eigentlich auch alles verdient hätte, da schon zu bekommen, was man ihm da aber nicht gegeben hat, dass er sich da das ganze Essen, die ganzen Kalorien, die er ihm über die, letzten, die letzte Zeit einfach so verwehrt hat, dass er sich das eben alles zurückholt und dass es vor allem noch darum geht, dass euer Körper wieder lernt, euch zu vertrauen und dass es super wichtig ist, hier auch auf diesen Extremhunger irgendwo zu hören und ähm, dem auch nachzugehen, weil es super wichtig ist für den Körper hier auch zu merken, dass Nährstoffe da sind und hier zu merken, dass eben nicht, wie er eben in den letzten paar Monaten, Jahren, wie auch immer gelernt hat, dass eine Hungersnot aufbrochen ist, dass das eben nicht stimmt und dass, ähm, dass eben trotzdem immer Essen da ist, wenn er nach Essen verlangt und dieser Extremhunger, der wird weggehen, der wird aber nur weggehen, wenn ihr dem nachgibt, weil dadurch euer Körper lernt, dass Essen da ist. Und ja, bei mir war das dann tatsächlich so, ähm, dass ich dadurch dann irgendwie aus dem Extremhunger, aber auch ein bisschen ins Binge-Eating gerutscht bin oder auch so ein Essanfälle. Ich würde es nicht ganz als Binge-Eating labeln, weil Binge-Eating schon nochmal auch was anderes als reine Essanfälle sind. Aber ich würde schon sagen, dass es das teilweise auch in die Richtung ähm, von Binge-Eating ging, ähm, was auch, ähm, glaube ich, äh, recht häufig passiert nach einer Magersucht, dass äh, man dann auch dadurch oder auch gerade so eben durch diese extremen Mengen, die man bei, beim Extremhunger ist, dann doch vielleicht auch dadurch so dieser, ja, dieser Weg zum Bündnisütigen einfach nicht so weit entfernt ist, ähm, wie dem auch sei, also wie auch immer das so konkret passiert ist auf jeden Fall, war das dann eben irgendwann so, dass ich mich dann wiedergefunden habe, um, und gemerkt habe, okay, ey, irgendwie ist das hier jetzt auch gerade nicht so cool und es ist das halt auch kein normales Essverhalten, um, wenn du jetzt hier ständig um, ja, diese, diese Binges irgendwie hast oder diese Essanfälle. Und um, da war es dann eben auch so, dass ich über einen super langen Zeitraum wirklich ständig immer um, ja, zwischen diesen zwei Extremen geschwankt bin. Entweder habe ich super viel gegessen, ich habe gar nichts gegessen, ich habe super oft heimlich gegessen, ich habe ganz, ganz oft irgendwie... Ähm, noch spät abends auch, nachts was gegessen. Ich war auch manchmal irgendwie extra noch einkaufen und äh, keine Ahnung und hatte wirklich ähm, irgendwann komplett auch die Hoffnung verloren, dass es irgendwie noch mal besser werden wird. Also ich habe da wirklich gar kein Ende gesehen, weil es irgendwie so, so auch dieses war so, egal was ich mache, es wird einfach nicht besser. Und dann... War ich irgendwann an dem Punkt und auch da kann ich mich noch super genau an die Situation erinnern. Ganz komisch. Ich weiß noch genau, was ich bei diesem einen Essernfall gegessen habe, zum Beispiel, wo ich dann diese Gedanken hatte. Also es ist ganz merkwürdig, aber manche Situationen haben sich so klar irgendwie bei mir eingebrannt. Das ist irgendwie ganz, äh, ganz, ganz merkwürdig manchmal. Ähm, auf jeden Fall dachte ich mir da, ich hatte an dem Tag auch, ich weiß auch noch, was ich da anhatte sogar, es ähm, war halt, waren halt einfach weite Klamotten, nicht so wirklich äh, figurbetont. Und ähm, dachte dann so, naja, eigentlich, warum halt auch nicht? Warum nicht mein ganzes Leben lang jetzt einfach nur noch so weite Klamotten anziehen? Ne? Ist ja auch ist ja nicht dramatisch, gibt ja auch schöne weite Klamotten. Ähm, und dann einfach halt weiter Essanfälle haben. Warum halt auch nicht? Ne? Geht dir ja gut so und irgendwie... Ist es ist ja auch so, dass Essanfälle, ähm, auch wenn man sich das vielleicht manchmal nicht eingestehen möchte, ähm, doch eine gewisse Funktion für einen erfüllen und doch eben auch in gewisser Weise angenehm sind. Also in gewisser Weise, ähm, ja, einfach doch sich irgendwo in irgendeiner Art und Weise gut anfühlen. Denn würden sie das nicht tun und würden sie nicht in irgendeiner Weise eine Funktion erfüllen, dann hätten wir keine Essanfälle. Und, ähm, ja, deshalb ähm, war ich irgendwann an dem Punkt, wo ich dann dachte, naja, vielleicht äh, finde ich mich dann doch einfach so damit ab. Ähm, dann habe ich ziemlich mir schnell gemerkt, das ist auch keine Option, weil dadurch bleibt Essen eben trotzdem auch immer noch Thema Nummer 1 in deinem Leben. Es dreht sich trotzdem alles um Essen, denn ähm, gerade auch, wenn man Essanfälle hat, dann... Bestimmen diese Essanfälle ja teilweise auch wirklich das ganze Leben irgendwo, weil du ähm, dadurch super viel nach diesen Essanfällen richtest. Ähm, teilweise geht es dir eben auch am nächsten Tag einfach so schlecht, dass du gar nichts mehr machen kannst und dass du dann eben auch ähm, ja, einfach äh, bestimmte Sachen am nächsten Tag absagst. Vielleicht rutschst du dadurch dann wieder in so ein Loch rein, was dann wieder einen Essanfall provoziert und so weiter und ähm, ja, Essen ist trotzdem auch die ganze Zeit einfach präsent im Kopf. Und das ist auch was, was, ähm, glaube ich, viele unterschätzen oder was ich jetzt auch schon von Coaches gehört habe, was ich auch so bestätigen kann, dass man ganz oft erst ähm, im Nachhinein merkt, wenn dieser food fokus verschwindet und wenn diese ständigen Gedanken an Essen verschwinden, dass man dann erst merkt, wie wahnsinnig, Viele mentale Kapazitäten einem eigentlich diese ganzen Gedanken an Essen geraubt haben. Also, das ist auch was, wo ich immer so fasziniert bin, wenn ich an frühere Zeiten denke, ähm, dass ich einfach, also dass ich jetzt einfach so viel freier im Kopf bin, weil eigentlich, also der einzige Zeitpunkt, wo ich an Essen denke, ist, wenn ich Hunger habe und wenn ich dann esse oder vielleicht halt einkaufen will oder wie auch immer. Aber so, ansonsten ist Essen gar nicht mehr präsent und ich weiß noch früher, da war von morgens bis abends nur Essen in meinem Kopf. Ich habe ständig überlegt, was könnte ich wie essen, wie könnte ich meine Makros am besten verplanen. Ich habe super oft äh, meine Kalorien im Kopf auch nochmal durchgerechnet, ob das jetzt nur alles so passt und wie auch immer. Und war den ganzen Tag lang nur damit beschäftigt, irgendwie äh, mich um mein Essen zu kümmern. Und äh, ja, das ist äh, wirklich was, da bin ich unfassbar dankbar drum, dass das nicht mehr so ist, weil... Es raubt einem unfassbar viel, äh, viel mentale Kapazität einfach. Es ist einfach so. Und ähm, man kann so viel mehr machen, wenn man nicht ständig nur ähm, über Essen nachdenkt. Und ähm, ja, dann, ähm, genau, habe ich ähm, irgendwann auch mit dem Kraftsport angefangen. Die stimmt gar nicht. Ich habe mich äh, parallel, wo das äh, mit dem Kalorienzentrum der Magersucht angefangen hat, habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet. Und, äh, genau, hatte eben äh, davor immer so mein, mein ganzes Leben lang eigentlich, ähm, habe ich geturnt und habe mich dann eben im Fitnessstudio angemeldet, weil mit Abi und so ist dann irgendwie alles auch so ein bisschen, hat sich halt so verlaufen, beziehungsweise man hatte halt nicht mehr unbedingt immer so Zeit da, äh, zu festen Terminen unter der Woche auch hinzugehen und dachte, gut, dann gucke ich mal, wie es so im Fitnessstudio ist, habe da halt erst als so kleine, als kleine Fitnessmaus <lacht> angefangen, äh, so als Kursmaus habe ich da angefangen und dann bin ich irgendwann zu so einer kleinen äh, Gerätemaus geworden und habe dann da ähm, ja so ein bisschen äh, im Frauenbereich äh, ähm, ja so, so ein bisschen äh, meine Sachen halt gemacht ähm, ja und äh, habe dann ähm, jetzt bin ich gerade überlegen wann das war ich glaube 2020 ähm, Genau, kam es dann immer mehr so, dass ich mich da einfach immer mehr so auch mit beschäftigt habe und ähm, habe dann angefangen, auch im Fitnessstudio zu arbeiten und habe mich da immer und immer mehr mit beschäftigt, immer mehr mit auseinandergesetzt und mich da einfach auch immer mehr so reingefuchst und ähm, habe da dann auch meinen allerersten Coach kennengelernt, ähm, der hat damals auch in dem Fitnessstudio gearbeitet, wo ich äh, gearbeitet habe und ich hatte immer schon mal so überlegt, weil ich glaube, früher oder später, wenn man eben in dieser Fitnessblase so ein bisschen unterwegs ist, irgendwann hat man mal den einen oder anderen Berührungspunkt mit äh, Wettkampfbodybuilding oder bekommt damit einfach mal so ein bisschen in Kontakt oder nimmt einfach wahr, okay, da gibt es irgendwie sowas, wo die halt im Bikini auf der Bühne stehen und alle braun angemalt sind und irgendwie ist es schon, schon ein bisschen cool. Also ähm, ich glaube, entweder man findet das interessant und spannend, aber man findet es halt total crazy und merkwürdig oder irgendwie sowas dazwischen. Ähm, auf jeden Fall fand ich es damals irgendwie schon ganz cool und es war für mich aber einfach super weit weg, weil ich war null in der Blase drin, ich kannte niemanden, der Bodybuilding gemacht hat, ich, ich wusste einfach nicht, was man da wie irgendwie macht, ich wusste nur, wenn ich sowas mache, dann wohl eher mit einem Coach, weil ich selber habe ja gar keinen Plan, was man da machen muss und dann habe ich angefangen zu arbeiten habe ähm, ja, ihn auch so ein bisschen näher kennengelernt und ähm, ja dann äh, kam halt irgendwie so raus, dass er eben auch früher mal wettkampf Wettkampfbodybuilder war und ähm, ja dann kam halt irgendwie einfach mal so ein bisschen auf, dass so, ja wenn du Bock hast, ich kann dich äh, auch mal vorbereiten, wie auch immer und auf jeden Fall ähm, ja hat er mir dann äh, ziemlich viel über Training und generell über Bodybuilding auch erklärt und mitgegeben und äh, ich habe ein paar Monate lang ähm, Oft mit ihm trainiert oder wurde halt von ihm trainiert und habe in dieser Zeit unfassbar viel über generell Training und ähm, ja, so die ganzen... Bodybuilding-Grundlagen einfach mitnehmen können, weil es unfassbar viel wert ist, wenn da jemand ist, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt und ja dir einfach so zeigt, was kann man überhaupt alles machen im Training. Wir haben ganz viele verschiedene Intensitätstechniken ausprobiert. Er ähm, hat mir einfach generell mal so die richtige Übungsausführung überall so ein bisschen ähm, erklärt und mir halt vor allen Dingen auch gezeigt, wie man intensiv trainiert, weil das ist wirklich was, das musste jemand zeigen, oder? Also das ist das ist was komplett anderes, wenn da jemand ähm, wirklich über mehrere Wochen oder Monate mit dir fast jedes Training macht und immer daneben steht und dich da wirklich so ein bisschen durchs Training triest und jagt, aber irgendwo ja, also war mir halt auch schon klar, das ist schon irgendwie, man muss schon ein bisschen äh, ja, ein bisschen ähm, verrückt im Kopf sein, wenn man das irgendwie so cool findet, sich da so abzuschießen. Ähm, aber das äh, war schon unfassbar viel wert, weil ja, ich habe da also das, das waren so, ja, das war so eigentlich so meine, ähm, hat mir so ein gutes Grundlagenwissen über ähm, Training vor allen Dingen auch gegeben. Und ähm, ja, so kam es dann, dass ich im Oktober 2021 dann meinen ersten Wettkampf gemacht habe bei der GNBF, äh, genau in der Figurklasse und habe dann da tatsächlich auch so ein bisschen Blut geleckt. Ich kann heute nicht mehr richtig sagen, ob es nur rein die Tatsache war, dass ich das ganze Wettkampfding an sich so cool fand oder dass es eben auch die Tatsache war, dass ich in der Saison halt auch recht erfolgreich war. Ähm, ich kann das nicht so ganz sagen und ich frage mich auch manchmal, ob wenn ich dann nicht so erfolgreich gewesen wäre, ob ich ähm, vielleicht auch nicht noch eine zweite Saison gemacht hätte. Weiß ich irgendwie manchmal nicht. Ähm. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann eben auch noch eine zweite Saison gemacht. Und nach der zweiten Saison war für mich klar, ähm, ich gehe zum NPC, weil ich damals tatsächlich auch das Ziel hatte, ich möchte NPC Bikini Pro werden und ich möchte mal zum Mr. Olympia am besten. so Also ich hatte hohe Ziele und dachte dann, okay, äh, suche ich mir eben auch einen Coach, der das mit mir umsetzen kann und bin dann zum Stefan Kinze gegangen. Das war auch eine sehr wertvolle Erfahrung. Ähm...
1: Genau, und habe
0: dann mit ihm, äh, oh witzig, fast vor einem Jahr, genau, also am 8.12., glaube ich, ich glaube am 8.12.2022 bin ich in meine dritte Wettkampfvorbereitung gestartet. Ja, das ist jetzt fast genau ein Jahr her. Ähm, bedeutete natürlich auch, ich saß an Heiligabend natürlich mit meiner Topadose am Tisch äh, bei meinen Eltern. Und bin meine Eltern bis heute sehr dankbar, dass sie das alles mitgemacht haben. Weil ich konnte das damals nicht unbedingt zu sehen. Mir war schon klar, dass das schon nicht, nicht so was ganz Normales ist. Ähm, aber wenn ich das jetzt mit ein bisschen Abstand betrachte, dann wird mir doch klar, wie wenig normal das war, dass ich an Heiligabend da mit meiner Tupperdose mit Reis und Hühnchen saß und das gegessen habe und auch am... Ähm, ersten oder zweiten Weihnachtstag wo wir bei der Familie eingeladen waren, auch da mein eigenes Essen mitgebracht habe, muss aber sagen ich habe da festgestellt, dass ich eine sehr tolerante äh, also generell eine sehr tolerante Familie habe ähm, jetzt nicht nur auf meine Eltern bezogen, sondern generell auf die ganze Familie, weil das war gar kein Problem. Also ja, äh, muss ich tatsächlich sagen ist schon ja also es ist, ist gut zu wissen, dass die da so tolerant sind, trotzdem denke ich mir mittlerweile, Sowas also möchte ich einfach nicht mehr machen und das war auch der Grund, also unter anderem ein Grund, weswegen ich dann die PrEP auch abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, dass man durch den Wettkampf-Bodybuilding-Sport sich selber und seine Ziele ganz, ganz oft an erste Stelle setzen muss und dadurch auch ganz oft äh, wertvolle Zeit mit anderen Menschen irgendwo auf der Strecke bleibt oder vielleicht nicht so ganz in dem Maße auskosten kann, wie man es könnte. Und ich für mich auch beschlossen habe oder mich halt mal gefragt habe, wo, warum, wozu mache ich das eigentlich? Weil Bodybuilding wirklich ein Sport ist, den musst du zu 100% aus Passion und Leidenschaft machen, weil du wirst immer drauf bezahlen. Also egal, wie erfolgreich du bist, aber du wirst sehr wahrscheinlich immer drauf bezahlen, weil du musst zu den Wettkämpfen hinfliegen, du brauchst Farbe, du brauchst Bikini, du brauchst Schuhe, äh, du brauchst halt alles quasi und es kostet alles verdammt, verdammt viel Geld und ähm, die Preisgelder bei den Wettkämpfen, die sind, die sind nicht so hoch, kann ich sagen. Ähm, ja, und die Startgebühr, die ist auch ziemlich teuer, gerade beim NPC, auch das kann ich sagen. Und was ich dann aber auch vor allen Dingen gemerkt habe, ist, dass die Essstörung in mir, die am Anfang diese ganze Struktur im Bodybuilding so gut fand, dass die mit der Zeit immer und immer leiser geworden ist und dass ich es geschafft habe, durch den Kraftsport eben auch meine Essstörung so weit in den Hintergrund rücken zu lassen, dass die Essstörung irgendwann so leise war und dass wieder viel mehr von mir selber durchkam. Dass ich auch diese ganzen Strukturen, die man im Bodybuilding hat, irgendwann gar nicht mehr so bereichernd fand, sondern die irgendwann einfach nur noch nervig fand. Und ähm, das war halt auch so mit der wichtigste und der ausschlaggebendste Punkt, weshalb ich dann am Ende auch meine Wettkampfvorbereitung abgebrochen habe und an der, das ganze Wettkampf-Bodybuilding ähm, einen Haken dran gemacht habe. Ähm, ja, weil ich da für mich gemerkt habe, auch das war für mich ein Kapitel und das war für mich ein wichtiges Kapitel, auch gerade um ähm, mit Essen entspannter zu werden, weil im Bodybuilding ist es ja schon noch so, dass man essen muss, um seine Ziele zu erreichen, weil du musst essen, auch um Muskeln aufzubauen und es hat mir schon noch sehr stark geholfen, aber dass irgendwann halt dieser Punkt überschritten war, wo diese Bereicherung sich dann eher umgekehrt hat in was, was mir eigentlich nur noch ähm, extrem viel geraubt hat und ähm, ja, so kam es das dann, dass ich äh, an dieses Kapitel einen Haken gemacht habe. Und äh, auch rückblickend bin ich darüber sehr, sehr froh. Ähm, denn es ist jetzt, ich glaube, fast elf Monate her. Und ich kann sagen, dass ich es bisher nicht bereue. Ich bereue also ich bereue gar nichts. Also ich bereue auch nicht, dass ich damals die Wettkämpfe gemacht habe. Denn sonst würde ich mich jetzt immer noch fragen, wie wäre es denn mal, wenn ich diese Wettkämpfe gemacht hätte? Und ich bereue es aber auch zu keiner Sekunde, dass ich... Die Wettkampfvorbereitung damals abgebrochen habe, weil ich heute merke, dass ich dadurch auch erst so richtig, richtig cool wieder mit Essen werden konnte und dass ich auch jegliche Strukturen dadurch, ähm, die vielleicht auch noch so ein bisschen von der Essstimmung übergeblieben sind, ähm, wirklich jetzt nochmal richtig ähm, vor die Tür kehren konnte oder aus dem Fenster schmeißen konnte oder wie auch immer. Ähm, ja, und das. Ähm, das für mich auch nochmal ein extrem wichtiger Schritt war in dem Ganzen. Und wisst ihr, was ich jetzt gerade, was ich mich gerade frage, wie ich am Anfang der Podcast-Folge denken konnte, dass ich hier nicht genug reden kann, weil jetzt habe ich schon eine halbe Stunde geredet und ich bin ja noch gar nicht bei dem Update angekommen, sondern eigentlich erstmal nur bei dieser, bei diesem äh, beim persönlichen Vorstellen nochmal. Aber okay, ähm, ich fand das jetzt auch nochmal wichtig, weil ich auch meine Geschichte noch nie so detailliert, glaube ich, erzählt habe. Also auch gerade, was ich am Anfang erzählt habe aus der Zeit von der Essstörung, das habe ich so noch nicht unbedingt so detailliert erzählt. Und ja, würde jetzt mal so den Switch machen zum persönlichen Update. Ich glaube, das wird auch eigentlich recht kurz, weil so viel ist jetzt auch nicht passiert. Auf jeden Fall, ich fange erstmal an, warum ich jetzt wieder einen Coach habe. Und zwar habe ich gemerkt, dass, ja, ich mich ja eigentlich auch... Im im Coaching, also mit dem Coaching, was ich betreibe, mich ja auch ähm, mit sehr vielen Trainings von anderen auseinandersetze. Eventuell hat sich hier irgendwie der Bild auch schon gerade ein bisschen verschoben. Ich glaube tatsächlich schon. Naja, immer wieder maximal professionell auf jeden Fall. Äh, ja, musste ich gerade meine Kamera mal an, an Strom anschließen. Habe gerade entdeckt, dass meine Kamera aufladen kann, während ich aufnehme. Das ist natürlich ähm, phänomenal. Auf jeden Fall, genau, äh, beschäftige ich mich äh, ja auch in meiner Arbeit irgendwie immer mit dem Training von anderen und weiß mittlerweile irgendwie auch viel halt über das Training und fange dann halt tatsächlich auch wieder an, obwohl ich weiß, dass es das total unnötig ist. habe wieder angefangen, mein Training auf extremste Art und Weise irgendwie zu zerdenken, äh, was wirklich einfach wieder viel zu übertrieben war, aber... Ähm, ja, man, man selber macht sich dann irgendwie doch öfter mal mehr Kopf und ich wollte halt wieder einfach ins Fitnessstudio gehen. Ich wollte da einen Plan haben, den ich einfach machen darf, der mir auch Spaß macht, ähm, mit dem ich eben auch meine Ziele erreichen kann, ähm, ohne dass ich da selber wieder so viel mentale Kapazität irgendwie reinstecken muss. Und äh, wollte einfach diese Gedankenarbeit mit meinem Training wieder abgeben. Und da einfach jemanden haben, der das Ganze für mich macht und fand es gleichzeitig aber auch ganz cool, für mich als Coach auch nochmal in ein Coaching zu gehen, um einfach nochmal ein bisschen neue Herangehensweisen auch kennenzulernen um äh, nochmal ein bisschen äh, neue Methoden, vielleicht neue Trainingstechniken und so weiter auch mitzubekommen. Und das ist auf jeden Fall schon, also das hat schon extrem gut funktioniert, ähm, weil äh, ja mein Coach da einfach doch nochmal äh, ganz äh, crazy Dinge einfach äh, manchmal im Training plant. Und äh, genau, bin damit jetzt auch echt ähm, richtig happy und äh, ja, bin da wirklich sehr, sehr froh über die Entscheidung. Ähm, genau, bereue das zu keiner Sekunde. Mhm. Genau, und mehr gibt es da so eigentlich auch gar nicht so zu sagen. Doch gibt es eigentlich schon, ähm, weil ähm, er auch am Anfang, also er weiß, dass ich eigentlich nicht mehr so wirklich Kalorien zählen möchte und ähm, dass ich mit dem Ganzen so richtig entspannt bin und halt auch das ist, worauf ich Lust habe und so weiter. Und für ihn war das halt auch äh, völlig in Ordnung. so. Ähm, er hat mir halt trotzdem äh, Kalorien und Makros vorgegeben. Ich habe dann auch mal wieder ähm, eine Zeit lang getrackt, um da einfach so ein bisschen Gefühl für zu bekommen, beziehungsweise ich esse halt auch aktuell so recht ähnlich, beziehungsweise also bis so das Gleiche und weiß halt, dass das immer so ungefähr auch ähm, hinkommt. Ähm, stelle aber trotzdem nicht die Kalorien und die Makros irgendwie über meine körperlichen Signale. Also was ja dann doch ganz oft passiert beim äh, Tracken ist, dass man anfängt, sich zu sehr an den Zahlen zu orientieren und dadurch einfach auch so die körperlichen Signale voll in den Hintergrund rücken und das ist eben etwas, was ich jetzt nicht mache. Also ich höre trotzdem primär darauf, was mein Körper gerade verlangt und wenn es eben mal mehr ist an einem Tag oder auch mal weniger oder sowas, dann mache ich das. Ähm, hab das aber so ein bisschen im Hinterkopf gerade, was so die Makroverteilung angeht, weil er doch auch ähm, die Kohlenhydrate ein bisschen hochgeschraubt hat und die Proteine dafür ein bisschen runter. Wo, wo ich mir am Anfang habe ich mich am Anfang echt ein bisschen schwer mitgetan, da wo ich wusste, dass das dass es völlig logisch ist, das so zu machen. Aber im Kopf dachte ich mir, ach, naja, jetzt weniger Protein essen, ich weiß ja nicht. Ähm, habe mich drauf eingelassen, habe trotzdem noch alle meine Muskeln behalten, kann ich sagen. Ähm, was auch völlig logisch ist, weil, ja, ja, aber gut. Ähm, ja, ich glaube, jeder hat manchmal so ein bisschen dass man halt manchmal so Anflüge im Kopf hat, die sind nicht rational und man deshalb auch weiß und naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, genau, bin ich äh, mit der Ernährung jetzt trotzdem noch weiterhin voll entspannt äh, und stresse mich damit gar nichts. Ähm, habe auch mehr als genug zu essen da also es ist jetzt nicht so als äh, ja, hätte er mir da extrem wenig Kalorien vorgeben oder sowas, also eigentlich war es mir so dass es am Anfang ähm, relativ wenig war und ich habe so gesagt, ey ich habe irgendwie mehr Hunger so, wie sieht es aus und dann haben wir die Kalorien immer weiter erhöht ähm, genau also das ist da eben auch auf so einer ganz entspannten Basis, weil ich eben auch nicht mehr an den Punkt zurück möchte, wo ich mich rein an den Zahlen orientiere und gar nicht mehr auf meine körperlichen Signale höre oder so ähm, genau, und, ähm, ja, ich hatte mich ja auch mal eine Zeit lang nicht gewogen, jetzt wiege ich mich aktuell wieder, aber auch das ist so, ich wiege mich halt und trage die Zahl für ihn ein und, ja, das ist das halt, ne, also die Zahl macht da auch nichts mit mir, also das ist, das ist wirklich verrückt, weil auch das hätte ich nie gedacht, dass ich mich einfach mal wiege und das ist so, pff, ja, keine Ahnung, ist mir auch egal, was da steht, aber es ist so und, ja, wenn, wenn das für ihn eben auch ein Parameter ist, der dann wichtig ist, um da äh, vielleicht auch so ein bisschen ähm, die weitere Planung ähm, ja irgendwie durchzuvollziehen. Durch ich nehme auch einfach schon viel zu lange auf, diese Folge. Ähm, auf jeden Fall, genau, stresst es mich da auch nicht, mich zu wiegen. Also es ist alles super cool, entspannend Training macht halt super viel Spaß. Ähm, Genau, und das ist für mich einfach so die richtige Entscheidung gewesen, da gerade so die Kopfarbeit, was das Training angeht, da auch wieder abzugeben. Und ansonsten haben wir noch das Thema Studium. Da ja, ist aktuell ähm, das Thema Bachelorarbeit sehr präsent. Ich ähm, kann oder ich weiß gar nicht, ob ich dazu schon was sagen kann oder darf oder wie auch immer. Beziehungsweise bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht so sicher, wie das ist wenn man das Thema jetzt eben noch nicht angemeldet hat und dann jemand anders das Thema hört. Also ich weiß nicht, wie man das Thema klauen kann, aber vielleicht findet auch niemand anders das Thema so cool wie ich. Ich finde das Thema auf jeden Fall extrem cool. Und zwar geht es auch unter anderem um Ronnie Coleman, also eine Bodybuilding-Legende. Und ich finde das Thema so cool. Also ich wusste schon die ganze Zeit die grobe Richtung, aber war mir dann halt nie so ganz so sicher. Beziehungsweise habe mich damit auch schwer getan, weil das muss ja auch irgendwie was Innovatives sein. Und ich kann euch sagen, dass gerade im Bereich Krafttraining, ey, da gibt es irgendwie gefühlt schon zu so vielen Sachen Studien, und zu so spezifischen Dingen. Und dann hatte mein Dozent aber eine richtig coole Idee. Und ich habe das gelesen in seiner E-Mail und war so, ja, ja, das ist es. Das ist voll mein Thema. Und äh, genau, also es geht halt auf jeden Fall, also Krafttraining war für mich eh schon klar. Und äh, ja, jetzt äh, geht es da unter in meiner Bachelorarbeit. Und ich finde das richtig cool. Ich freue mich da richtig drauf. Ähm, genau, ansonsten läuft das Studium nochmal weiter. Das Coaching äh, läuft nochmal weiter. Und dazwischen versuche ich dann irgendwie noch so ein bisschen das restliche Leben äh, irgendwie unterzubringen und noch mit reinzuquetschen. Und ich habe das Gefühl, gerade geht es irgendwie allen so. Also wenn ich auch mit meinen Freunden spreche, da haben auch irgendwie gerade alle extrem viel zu tun, und keine Zeit mehr für gar nichts. Ähm, und irgendwie ist es gerade bei mir auch so. Deswegen kam auch halt vorletzte Woche mal keine Podcast-Folge online, weil das irgendwie alles einfach nicht mehr so hingehauen hat. Ähm, ja, und zwischenzeitlich gibt es dann auch mal Momente, wo ich einfach extreme Struggles habe und extreme Zweifel habe und mir einfach auch alles zu viel wird. Und ähm, ich habe das letztens auch gegoogelt, dass es so etwas gibt, das nennt sich Quarter Life crisis ähm, Das irgendwie so eine Krise ist, die man halt so, ja, in so seinem Quarterlife, also so, keine Ahnung, so 20 bis 25, 30 oder sowas, halt irgendwie hat, ähm, wo man ja halt doch zunehmend eher in dieses Erwachsenenleben irgendwie auch so reingeschubst wird und ja, merkt, dass man viele Dinge machen muss, die zum Erwachsenenleben dazu gehören Und ich habe das halt auch echt manchmal, dass ich irgendwie so denke, boah, keine Ahnung, das ist ja alles hier so viel Verantwortung und ich bin doch noch gar nicht so erwachsen, wie ich hier gerade irgendwie sein müsste, wenn ich meine Steuererklärung mache und keine Ahnung, wie auch immer. Um, und dass ich manchmal einfach denke, ich wäre ganz gerne einfach nochmal so ein Kind. Einfach ein Kind, was einfach nochmal so ein bisschen, ja, was einfach spielt. Was einfach äh, spielt und Spaß hat und das Leben lebt und einfach keine Ahnung, du bist so völlig... Also wenn ich an Kindheit denke, dann ist es, und ich weiß, dass es das auch nicht für jeden so ist und dass ich da auch privilegiert bin, dass es so ist, aber wenn ich an Kindheit denke, dann ist es für mich einfach eine sorgenfreie Zeit, wo man einfach... Irgendwie gespielt hat, sein Leben gelebt hat, man hat sich dann nicht mit Freunden getroffen und es war einfach eine super unbeschwerte Zeit und manchmal wünsche ich mir das einfach nochmal so zurück, weil ich manchmal an dem Punkt, wo ich denke so, ah, oh mein Gott, das wird mir gerade alles zu viel und ich höre auf mit YouTube und Instagram und keine Ahnung, ich schaffe das ja alles nicht mehr und ich mache einfach irgendwie sowas ganz Normales, wo ich einfach gar keine Verantwortung habe. So, so Anflüge habe ich irgendwie auch manchmal. Äh, und ich glaube, dieses völlig normal. Also ich glaube, das ist total normal, dass man manchmal mit allem so struggelt und zweifelt und ähm, ja, wollte das auch einfach mal ansprechen, weil ich auch sowas einfach super selten irgendwie teile, weil logischerweise spricht man eben auch äh, im Internet nicht ständig nur über das, womit man gerade überhaupt nicht gut zurechtkommt, weil man manchmal ja auch erstmal selber irgendwie mit diesen ganzen Dingen klarkommen muss und ähm, ja, ich wollte euch nur sagen, dass ich auch manchmal solche Phasen habe und dass ich auch ähm, merke, dass ich manchmal diese Sachen irgendwie so eher so ein bisschen unterdrücke und mich reinfresse und dann irgendwann platzt es einfach so raus und dann platzt es aber einfach so raus in dem Sinne, dass ich einfach auch so völlig random anfange zu weinen und dass das Ganze dann einfach auch mal so raus muss. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung und völlig gut, das mal so rauszulassen. Aber ihr, das sind halt dann nicht gerade die Momente, wo ich denke, ja Mann, jetzt mache ich eine Instagram-Story. Ähm ja, aber ich wollte euch nur mitteilen, dass es auch diese Momente gibt und ich glaube, es ist ja nachvollziehbar, dass viele solche Momente auch nicht unbedingt teilen. Beziehungsweise finde ich es auch immer echt schwierig, weil ich weiß nicht, wenn ich so Reels sehe, wo dann irgendwie Leute äh, ja, weinen oder so, dass ich halt beim Weinen filmen, also jetzt mal im Ernst, findet ihr das irgendwie so authentisch? Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie... Also wenn ich weine und in dem Moment wirklich irgendwie traurig bin oder habe mich irgendwas belastet, dann denke ich doch nicht, ah ja, ich filme es jetzt auch nochmal kurz, dann habe ich eben noch was, was ich dann auf Instagram posten kann. Ich weiß ja nicht. Also das fühlt sich für mich einfach auch nicht authentisch an, auch wenn es natürlich authentisch wäre, weil man somit auch andere Facetten irgendwie nochmal so aus seinem Leben teilt. Aber ich finde, also, I don't know. Aber kann ja auch jeder machen, wer möchte. Für mich fühlt sich auf jeden Fall auch nicht authentisch an. Um, ja, aber das eben auch nochmal so kurz dazu. Also, ich äh, weiß auch nicht, ich tage auch manchmal so bei ganz vielem oder merke auch manchmal, dass ich irgendwie so Zukunftsängste habe oder mal denke, so, okay, wie soll das alles werden oder was, ist wenn und wie auch immer und ich mir dann auch immer klar mache. Es bringt jetzt halt auch gar nichts, wenn ich mich jetzt hier so extrem äh, da irgendwie sorge oder keine Ahnung. ne, Also, das ist ja, das, das bringt ein Jahr am Ende auch einfach überhaupt nicht weiter und macht ja auch gar keinen Sinn, sich da ständig nur Sorgen zu machen um alles. Was auch noch so eine Sache ist, wo ich halt merke, ich möchte halt auch gerne wieder mehr im Moment leben. Ähm, was jetzt gar nicht mal nur was mit Zukunftsängsten zu tun hat, sondern generell mit allem. Also ich merke auch ähm, gerade so, ähm, was in diesem Jahr alles passiert das ist, verdammt cool, wenn ich das mal so reflektiere, was so alles passiert ist irgendwie, was sich so ergeben hat, wenn ich vergleiche, wo ich Anfang des Jahres stand und wo ich jetzt stehe, das sind irgendwie, das ist, das hätte ich am Anfang des Jahres, hätte ich das nicht gedacht, dass sich alles mal so entwickelt. Aber trotzdem ist es super schnell so, dass es einfach komplett normal wird irgendwie. Also das ist zwar dass ich zwar weiß, ey, das ist schon ganz cool gerade, aber dass ich trotzdem im nächsten Moment es einfach so direkt abgehakt habe. Also ja, okay, ist jetzt halt so. Und ähm, das ist ja auch eigentlich primär dadurch, dass man dann irgendwie denkt, okay, ja, es ist jetzt zwar cool, aber es könnte ja auch noch besser sein. Und ich könnte ja noch dies und jenes und das. Und ähm, das war für mich auch noch mal sowas, was ich so in den letzten Wochen ähm, merken durfte, dass man nicht immer höher, schneller, weiter, besser wie auch immer, sondern dass es auch mal völlig in Ordnung ist, einfach zu sagen, okay, ich bin gerade hier und ich muss auch, ich, meine, ich muss nicht immer und immer und immer weitermachen, sondern kann auch mal sagen, okay, ist jetzt gut hier. Und das ist halt sowas, was ich jetzt auch sowohl auf die Zukunftsängste als auch auf alles andere bezogen, ja, ein bisschen mehr auch umsetzen möchte, halt mehr so im Moment irgendwie zu leben und mich auf das Jetzt konzentrieren und ja, einfach nicht im Kopf, auch immer entweder so in der Vergangenheit zu sein oder in der Zukunft, sondern einfach mal mehr so im Hier und Jetzt. Und ja, auch da irgendwie ähm, vielleicht mal wieder so ein bisschen. ein bisschen achtsamer oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so ein bisschen. Hm, wie, wie sage ich das am besten? Ich habe gerade schon so viel gesagt, ich habe keine Worte mehr in meinem Kopf. Ähm, aber so ein bisschen mehr bei mir selber zu sein. Ich glaube, das trifft es einfach ganz gut, ein bisschen mehr bei mir selber zu sein, weil ich doch auch merke, dass ich in letzter Zeit jede freie Minute mit ein bisschen Stille ganz, ganz oft mit Podcasts, Serien, Musik, Musikfülle. Musik ist nochmal so ein, so ein Punkt, da kann man irgendwie doch noch seine Gedanken ein bisschen freien Lauf lassen, aber gerade mit Podcasts und Serien und YouTube-Videos und so weiter... Ähm, gibt man irgendwie seinen Gedanken ganz, ganz selten nur noch Raum, wirklich richtig frei zu laufen. Und das merke ich, ähm, ist eben auch gerade was, was ähm, ja ich da doch wieder ein bisschen mehr umsetzen möchte. Und wisst ihr, was jetzt völlig verrückt ist, jetzt haben wir ja einfach äh, schon eine Dreiviertelstunde voll gemacht und ich weiß überhaupt nicht, wie ich eine Dreiviertelstunde lang alleine erzählen konnte. Vielleicht sollte ich doch mal wieder mehr Podcast-Folgen alleine machen, aber was erzähle ich denn da immer? Oh mein Gott, ich bin gerade richtig überrascht davon, wie lange diese Folge jetzt geworden ist. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, das wird so ein ganz kurzes Ding. 15 Minuten ist das hier abgewrappt. Es ist mittlerweile auch einfach schon dunkel draußen. Ich bin überrascht, wie gut das hier mit der Beleuchtung funktioniert. Denn man könnte meinen, ich habe irgendwelche professionelle Lichter da hinter der Kamera stehen. Aber da steht eigentlich nur mein Laptop mit meinen Notizen von der Folge davor. Und äh, das hat einen weißen Hintergrund. Und deshalb passt das ist voll gut. Aber das ist voll die gute Erkenntnis, weil ich die ganze Zeit dachte, im Winter wird es jetzt richtig schwer, Podcast-Folgen abzudrehen mit Video, weil es halt super dunkel ist und weil die Belichtung kacke ist. Aber es ist gar nicht so. Also perfekt. Ähm, ja, hat jetzt gerade meine ganze Zeitplanung hier ein bisschen durcheinander gebracht. Ich muss nämlich jetzt dringend auch noch was für besagte Bachelorarbeit machen. Und wir haben schon 10 vor 5 und. Eigentlich ähm, ja, gehe ich aktuell auch sehr zeitig ins Bett, weil ich nämlich aktuell um 4 Uhr morgens aufstehe und ich sage euch was, das ist einfach voll meine Zeit, es ist voll meine Zeit, es ist voll mein Rhythmus, um diese Uhrzeit aufzustehen. Von 5 Uhr bis 7 Uhr, ich habe da meine produktivsten Stunden des Tages. Es ist so nice, es ist so nice einfach wirklich. Ich fühle das. es ist so genau mein Rhythmus. Ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist überhaupt nicht sein Rhythmus. Aber es ist gerade voll mein Rhythmus. Ich meine, man muss da wirklich so ein bisschen Granny-Lifestyle-mäßig um 8, 9 ins Bett, damit da auch der Schlafsinn passt. Aber ähm, ja, es ist, es ist mein Rhythmus da, um hier aufzustehen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, ich habe echt genug geredet. Es ist jetzt auch gar nicht so ein richtiges Update geworden. Also der größte Teil der Folge war ja eigentlich nochmal so meine Story. Aber wie dem auch sei, nun sind wir hier. Wenn ihr ähm, ja, noch irgendwas dazu wissen wollt, irgendwelche Fragen habt, ähm, genau, meldet euch da immer gerne. Ich habe eigentlich kein Problem über irgendwas zu sprechen oder so. Also ähm, ja, ich bin da eigentlich sehr transparent und offen mit allem, würde ich jetzt mal behaupten. Also falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt, falls ihr gerade da ja, in irgendeiner Situation selber steckt und das äh, nachempfinden könnt oder da irgendwie ja, nochmal irgendwas zu sagen, fragen, wie auch immer wollt, dann. Ja, meldet euch da gerne und in diesem Sinne, jetzt will ich schon wieder eine Abmoderation machen. Dabei kommt ja noch das Outro eigentlich. Naja, ich habe euch auf jeden Fall ganz sehr lieb und fühlt euch gedrückt. und ähm, ja. Danke, dass du heute mit dabei warst. Wenn dir mein Content gefällt, lass mir gerne einen Kommentar oder eine positive Bewertung da, damit ich noch mehr coolen Content und Input für dich kreieren kann. Wenn du noch mehr Input von mir bekommen möchtest, schau mal in der Infobox oder in den Show Notes vorbei. Da sind meine weiteren Social Media Kanäle und auch meine Website verlinkt. Wenn du persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest, um von mir genau auf dich zugeschnittenen Input zu bekommen und deinen Weg aus einem stressigen Verhältnis zu essen mit mir gemeinsam zu gehen, melde dich gerne über das Coaching-Anfrageformular bei mir. Ich kann es kaum erwarten, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, mach's gut!